0: hier geht es ja zu wie im Kindergarten. Ja, schön wäre es manchmal. Also den Satz höre ich regelmäßig, entweder offiziell oder inoffiziell. Und ich muss wirklich sagen, schön wäre es manchmal, weil wir zwei kennen uns ja vom Kindergarten, ja. über unsere beiden Kiddies. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Kindergarten heißt vor allem auch klare Abläufe. Also ich mein, meine Kids <lacht> wollten nie nach neun da sein. Papa, schaffen wir es noch. Ja. Um neun ist Morgenkreis. Da wird vorneweg gezählt. Dann geht es in den Morgenkreis. Ja. Und das Kind, das quasi während dem Morgenkreis kommt, darf nicht noch dazustoßen, um die anderen zu stören. Und so, da gibt es ganz, ganz viele weitere Beispiele, wo du zwischendrin ganz viel Blödsinn machen kannst ja. als Kind. Aber da ist klar, was läuft. Wann?
1: Klare Abläufe, klare Zeiten auch. Und auch bei Geburtstagen. Das ist nicht, haha, wir machen ein bisschen Geburtstag, sondern es läuft immer gleich ab, gleiches Schema. Man könnte sagen, es ist Schema F.
0: Absolut. Was das damit zu tun hat äh, mit dem Thema Kindergarten und warum es gar nicht schlecht wäre, wenn du sagen könntest, bei mir im Vertrieb geht's zu wie im Kindergarten <lacht> nach dem Intro. Ja, der liebe Kindergarten.
1: Aber wir sagen das immer so leichtfertig, so, oh Mann, das ist ja der reinste Kindergarten hier. Ja. Es wäre manchmal wirklich schön, wenn es so strukturiert ablaufen würde wie im Kindergarten. Lass uns das Problem mal aufreißen Richtung Vertrieb. Ja. Wenn, wenn wir nämlich da rausgehen und mit unseren Kunden sprechen, und ich kann das auch leider aus leidiger eigener Erfahrung sagen, aus den früheren Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, dass Vertrieb und Abläufe, immer individuell sind. Also wenn du nicht wirklich einen guten, guten Vertriebsprozess hast und klare Abläufe, klare Strukturen, was in den ehrlicherweise in den meisten KMUs eher
0: selten der Fall ist. Dann, dann arbeitet man ja gleich. Ne? Dann, ja, aber jetzt dann, mal ganz ehrlich. <lacht> In meinem Geschäftsgebiet ist es ganz anders als bei den anderen.
1: Das funktioniert auch
0: ganz anders ja, bei dir. also die Menschen reagieren ganz anders. Da sind natürlich. ganz andere Anforderungen. Das, das, da müssen wir aber ja, auch drauf reagieren. Ja, ja
1: das, hat, das hat natürlich ganz viel mit dem Prozess zu tun, weil... Ja. Ne, lass uns das mal an Personen festmachen, weil natürlich deine Kunden, die aus der gleichen Branche sind, die die gleichen Maschinen kaufen, die die gleichen Produkte kaufen wie meine Kunden, sind komplett anders. Das funktioniert bei dir nicht. Ne? Und das hören wir ja auch. Ja, ich muss mit denen anders sprechen. Meine Kunden sind da ein bisschen spezieller. Warum? Weil sie aus dem Süden von Deutschland sind oder weil sie aus dem Norden von Deutschland sind oder weil sie aus dem, aus, 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 aus dem, aus dem äh, ähm, ostasiatischen Raum sind. Am Ende des Tages, ja, du musst vielleicht als Vertriebler etwas individueller mit dem Kunden umgehen. Ich meine, dieses Menschliche, das muss halt anders funktionieren. Aber wie was strukturiert angegangen wird, wie du Sachen ablegst, wie, welche, welche Phasen zum Beispiel ein Vertriebsprozess hat, was, was ist, warum sollte das sich unterscheiden von, von Kunde zu Kunde?
0: Also es wird, es wird ganz objektive Dinge geben. Du hast es gerade schon angesprochen, Süddeutschland, Norddeutschland, da wird es wahrscheinlich eher so ähm, einfach von der, von der Mentalität vielleicht gewisse Unterschiede ja. geben. Wenn ich in ein anderes Land gehe, dann kommt das Thema Zoll und wie ist die Absolut. staatliche Vorgaben und so weiter. Alles klar, aber auch das hat ja einen gewissen Ablauf. Natürlich. So. Und jetzt äh, haben wir einmal so dieses, was muss ich denn erfüllen, kunden- und länderseitig, ja. das ist, weil das einfach Vorgaben sind. Wir haben den zweiten Punkt, äh, ich will natürlich einen Abschluss machen. Und wenn ich jetzt irgendeinen am Telefon habe und der mir sagt, schicken Sie mir mal ein Angebot, dann will ich dem sofort ein Angebot schicken, vielleicht unterschreibt er es ja. Was aber in diesem Spiel ganz oft vergessen wird, ist, dass ich aus Unternehmenssicht, aus dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, gibt es auch gewisse Logiken. Weil ja. wo endet das drin? Du hast jetzt gerade schon gesagt, wie, le wie lege ich denn die Daten ab? Findet es ja. denn anderer? Es hat aber ganz klar was mit Kapazitäten zu tun. So ein Angebot schreibt sich nicht von allein, außer es ist Schüttgüter, es ist alles automatisiert. Das äh, machst du heute meistens dann über einen Online-Job und so ja. weiter. Aber da hängt Kapazität drin, da hängt auch Abschlusswahrscheinlichkeit drin. Äh, wieso schicke ich denn ein Angebot, wenn ich noch gar nicht genau weiß, was der Kunde wirklich braucht?
1: Und, und, und da, da haben wir schon ein, eine erste Problematik, die dann hinten raus entsteht, nämlich, dass wir Angebote schreiben und Aufwand betreiben, Kalkulation wirklich, manchmal sogar auch in größeren Unternehmen schon anfangen, Projektteams damit zu beauftragen, mal eine erste technische Einschätzung zu geben oder sowas. Und am Ende des Tages schickst du das Angebot raus, gehst mit dem Kunden in die erste technische Gespräche und dann sagt der Kunde, ja, das ist ganz nett, super, danke, aber das Projekt ist für 2024 Hä? Jo. Ja, oder ähm, ja, okay, ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ich muss jetzt meinen Vorgesetzten informieren, der Einkaufsleiter muss informiert werden, wir müssen mit dem Geschäftsführer sprechen. Ach so. Und plötzlich nimmt, nimmt dieses Projekt ein, ein Ausmaß an an zeitlicher Verschiebung. Ähm, du hast einen Aufwand reingesteckt und kriegst jetzt, ich sag mal, diesen Aufwand im Sinne von Auftrag gar nicht vergütet, sondern du hast einfach ich sag mal Vorgearbeitet. Man kann es liebevoll sagen, du hast vorgearbeitet und in 2024 heißt es dann, ah, Mensch, Herr Gleisner, das Projekt ist gar nicht realisiert worden, es tut uns leid. Ähm, oder, ah, 2024, haben ah, wir haben uns letztes Jahr für einen anderen Lieferant entschieden. What? Also, und, und warum, den, warum dann die, 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 die Aufwände nicht zu der Zeit auch aufwenden, wo sie notwendig sind und sich nämlich genau in der Zeit, wo du jetzt für diesen Fall deine Zeit investiert hast, kannst du ja nicht für ein Projekt unterwegs sein, das eventuell gerade wirklich spruchreif ist. Das ist der schwierige Punkt da dran.
0: Warum macht man denn das? Ähm, aus Unternehmenssicht, und da geht es mir jetzt gar nicht darum, wie viel Ertrag schaffen wir, ähm, wenn du der, der Lenker des Unternehmens bist, ja. willst du dein Unternehmen in eine sichere Zukunft führen. Und zwar nicht nur für dich selber, sondern auch für deine Mitarbeiter, dass das funktioniert. Mhm. So. Das funktioniert nur, wenn du dein Thema Marketing und Vertrieb im Griff hast. Ja. Wenn es nicht dem Zufall überlassen ist, wie du Markterfolg herstellst und wenn es auch nicht nur alles auf deine Person zugeschnitten ist, sondern du sagst, ich habe da eine Logik geschaffen, die funktioniert, die mir Markterfolg herstellt. Ja. Keiner von euch da draußen würde seine Maschine jeden Tag anders benutzen. Da gibt es auch einen Prozess. Ihr baut die auch nicht jeden Tag um. Und ihr fangt ja. auch nicht an, das Material plötzlich hinten reinzuschieben ja. oder an der Seite, weil meine Maschine so anders ist als alle anderen. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja, das Ziel ja. dahinter. Wir ja. wollen ja auch keinen Vertriebler zu irgendwas geißeln. Nein. Und dann habe ich einfach die Situation. Ähm, zum einen, ich habe da ein logisches Arbeiten drin. Also es ist doch vollkommen klar, wenn ich ein gescheites Angebot abgeben will, muss ich doch vorneweg schauen, was braucht der denn? Wo die Das sehen wir ja bei den, bei den äh, meisten Kunden von uns. Du bist ein KMU im Maschinenbau und hast dein Technikthema sehr, sehr gut im Griff. Ja. Wir wollen einfach nur diesen, äh, diesen Professionalitätslevel rüberholen aufs Thema Vertrieb. Ja. Darum geht es. Und zum einen muss vorne in diesen Trichter, wie immer so schön gesagt wird, mehr rein. Ja. Dass da mehr Interessenten nachher rauskommen und jetzt sind es Interessenten und noch keine Käufer. Also ist auch dann die Frage: Jetzt muss ich gucken, passt der wirklich zu mir, bevor ich in die nächste Stufe reingehe und meine wirklich teuren technischen Vertriebler da drauf setze, dass die sich mit dem Thema beschäftigen. Dass im Vorfeld aber zum Beispiel klar ist: Ja, der passt zu uns, ja, wir wissen, wer der Entscheider ist und die haben die Budget und den Willen, dieses Jahr zuzuschlagen.
1: Genau, das ist, das ist nämlich, du hast, du hast ein weiteres Thema angesprochen, dann, dann haben wir nämlich keinen klaren Vertriebsprozess. Es ist nicht klar, in welcher Phase muss auch welches Ergebnis erzielt werden. Wir sprechen ja gerne von Phasen und auch von Ergebnissen, was an der Stelle ganz wichtig ist, weil wir wollen ja in der Phase ein ganz bestimmtes Ziel erreichen, um in die nächste Phase zu kommen. Gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Und jetzt wirfst du vorne einfach mehr rein und du hast hinten immer noch dieses Kuddelwuddel und Individual und was weiß ich. Das Problem ist, und das habe ich vor kurzem auch schon mal in, in, einem, in einem Beitrag noch mal verdeutlicht. Wenn du vorne mehr reinwirfst, dann wirfst du an der Stelle mehr rein, wo du es einmal gar nicht brauchen kannst, weil nur weil du vorne mehr reinwirfst, heißt es das nicht, dass hinten mehr rauskommt, du, du baust nur den Druck höher auf, also gehen wir davon aus, du hast 30 Anfragen und du machst darauf drei, drei Aufträge, jetzt hast du vorne plötzlich 50 Anfragen, dann ist die, die Gefahr, dass hinten plötzlich nur noch zwei Aufträge kommen, ganz groß, natürlich, weil du noch mehr Potenzial hast, dich mit den falschen Dingen zu beschäftigen und noch weniger Zeit, dich mit den richtigen Dingen
0: zu beschäftigen. Soll natürlich kein Argument dafür sein, Nein. nicht vorne für mehr Traffic zu sorgen. Nein, das ist absolut auch Stufe 1. Absolut nicht. Ihr könnt nicht besser eure, eure Leute vergraulen, indem ihr erstmal den Prozess hinten schärft, <lacht> ja. aber vorne nicht mehr kommt. Dann fragen sie sich, warum sie sich mit sich selber beschäftigen sollen. <lacht> aber dann ist es eine logische Konsequenz, ja, wenn ich einen stärkeren Motor in mein Auto einbaue, Richtig. dass ich auch die Bremsen darauf ausrichte und das, das Chassis und das komplette Ding, sonst, sonst habe ich ein Problem. Das,
1: das ist, das ist un, unvermeidbar miteinander verknüpft. Wenn ja. du vorne den, 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 den Eingang erhöhst, im Sinne von Anfragen von Interessenten und du hinten das Ziel hast, mehr Aufträge zu generieren, dann reicht es eben nicht, einfach
0: vorne mehr in den Trichter reinzuwerfen, weil es nee. nicht schneller durchläuft. Lass uns dann zwei, drei Punkte ganz ja. konkret machen. Gerne. Ähm, du sprichst immer vom mehrstufigen Vertriebsprozess. Ja. Es muss einfach klar sein, in welchen Stufen, in welchen Abfolgen will ich welches Ergebnis erzielen. Ja. So, jetzt haben wir gerade über Marketing gesprochen, quasi mehr Interessenten generieren. Ja. Das muss da rauskommen. Absolut. Dann brauche ich im Vertriebsprozess eine Stufe, die mir da sagt, ich habe abgeklärt, ob dieser Interessent überhaupt grundsätzlich zu mir passt. Das sind keine 500 Fragen, aber Nein. das sind mal so die wichtigsten. Und es ist immer das Gleiche dann habe ich die alle nach dem gleichen Schema qualifiziert mhm. und kann ganz klar sagen, passt überhaupt nicht zu uns, passt aktuell nicht zu uns oder passt ganz gut. Und so gehst du jetzt genau. die Stufen durch und dann kannst ja. du auch ganz klar, das ist nämlich der wichtige Punkt nachher ja. auch, du weißt dann, in welcher Stufe welches Ergebnis und zwar immer in der gleichen Reihenfolge ja. und welche Art von, von äh, ja, Rolle und, und Mensch musst du da drauf sitzen haben. Weil zum Beispiel klar ist, wenn mein, mein Job in dieser Phase ist, mit möglichst vielen Interessenten Kontakt aufzunehmen und grundsätzlich zu klären, ob der zu uns passt. Dann muss ich auf Schlagzahl gehen, dann muss ich viel mit Leuten sprechen wollen, auch mit denen, die nachher, wo rauskommt passen nicht zu mir und nicht technisch beraten.
1: Richtig, genau, das, das, perfekt, perfekt, das wollte ich nämlich direkt einhaken zu sagen, dann aber nicht in, diesen, in, diese, in diese Verzwickung reinführen lassen, sagen, ja, aber erklären Sie mir es mal. Nein, in der Phase muss man auch ganz strikt sein und sagen, das braucht man noch gar nicht. Mir geht es mal genau. darum, dass wir gucken, passen wir zueinander und da dürfen auch gerne weiche Faktoren dabei sein, wie zum Beispiel, also weich im Sinne von nicht nur technisch relevante Dinge, genau. auch Umsatz, äh, um, Umsatz, also Budgetrahmen, äh, wann wird beschafft, wer sind die Entscheider etc.
0: Das, so. was wichtig ist, genau. um entscheiden zu können, setze ich in der nächsten Stufe meinen teuren technischen Vertrieb darauf ja. und habe ich dann alle Informationen beieinander, um ein Angebot zu machen und ja. dann habe ich eine Reihenfolge, dann habe ich auch klare Rollen, was muss ich in der jeweiligen Stufe tun und diese Abfolge wird nicht gebrochen, fertig, Nein. weil wenn vorne nicht geklärt wurde, passt der zu uns und in der nächsten Stufe, was braucht er genau, gibt es kein passendes Angebot, Absolut. auf das ich dann direkt einhaken kann, ähm, und um zu schauen,
1: und, und am Ende, genau. Und am Ende des Tages kannst du von, von diesen Phasen kannst du ja dann auch ableiten, was brauche ich für Rollen für diese Phasen. Also was brauche ich am Ende des Tages vielleicht auch für Personenprofile, die dieser Rolle entsprechen. Und ähm, ganz klar kann ein Vertriebler mehrere Phasen begleiten. Klar. Ganz klar. Aber der Vorteil ist, dass wenn das in Gänze mehr wird an Arbeit, mehr Anfragen, mehr Durchläufe, mehr Projekte, dann ist es ein einfaches hinzugehen und sich dann vielleicht am Anfang vielleicht nur eine Teilzeitkraft zu holen, um vielleicht diese Phase, in der wir einmal abklären, ob der Kunde zu uns passt, wir nennen das gerne die Qualifizierungsphase, ob der Kunde zu uns passt und kannst da einfach eine Teilzeitkraft draufsetzen, die einfach nur auf Schlagzeile geht und deinen teuren technischen Vertriebler, den du gerade so schön beschrieben hast, den setzt du einfach hinten dann für die technische Beratung für Angebot und Kalkulation ein. Und so kannst du das auch ordentlich aufteilen und,
0: um, Du brauchst im Unternehmen Individualisierungskünstler, <lacht> ganz klar, aber nicht an der Stelle, wenn es um einen klaren Vertriebsprozess ja. geht, da brauchst du Wiederholungstäter Absolut. und dann kommst du genau dahin, dass du als Unternehmer oder auch als Geschäftsführer sagen kannst, ich weiß, wie mein Unternehmen funktioniert, ja. ich weiß, in welcher Stufe wir welches Ergebnis erzielen und wenn ich mal nicht da bin, Maschine ist an, mein Kopf zum Thema Vertrieb, kann ich ausschalten, ich weiß, wie es läuft, ja. genau darum geht es.
1: Absolut. Und äh, wenn ihr zukünftig auch noch wissen will, wie man aus dieser ähm, Vertriebsthematik, von diesem Prozess, von diesen Phasen die Rollen ableitet, hey, dann bleibt gerne dran. Lasst uns ein Abo da. Schreibt uns gerne eine Bewertung. Äh, wir freuen uns. Vernetzt euch auch gerne mit dem Daniel oder mir auf LinkedIn. Und äh, für heute sind wir raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.